0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. En zo begin je een feest. Goedemorgen. Welkom allemaal in deze feestelijke doopdienst. Wat gaaf dat jullie allemaal gekomen zijn. Vooral de gasten van de dooplingen. Van de zes mensen die hier in het wit vooraan zitten te shinen. En allemaal eigenlijk gewoon recht zenuwachtig zijn. Maar dat verklappen we niet. Dat zien we ook niet. We gaan gewoon genieten van deze dienst. Ik mag u in eerste instantie groeten in de naam van onze God, de schepper van hemel en aarde. Dat zijn vrede en zegen op je zal zijn, met je zal zijn... Deze dienst, maar ook in de rest van je leven. We komen hier samen in zijn naam en we vieren vandaag een feest. En we zagen net voorafgaand aan de dienst, zagen we een video van de Kingskids. De Kingskids hebben vorige week keihard gewerkt. Die hebben allemaal kunstwerken gemaakt en straks na de dienst is er een kunstmarkt. Voor onze twee partnerprojecten in Ethiopië. Waar uh, wij kinderen willen helpen om uit de armoede vandaan te kunnen stappen. Maar ook moeders van ongeboren kinderen die ongewenst zwanger zijn geraakt. uh, Willen ondersteunen in hun traject richting uh, de bevalling en ook na de bevalling. In Ethiopië, wat uh, gewoon niet echt een land is waar het heel vanzelfsprekend en natuurlijk gaat. Vorige week hebben we daar een dienst over gehad. En in die dienst is de Opbrengst van de offergave is daar naartoe gegaan. En ik kan inmiddels vertellen dat we begonnen, toen we startten met de dienst... met iets meer dan 2000 euro voor het project. En inmiddels staat de teller op ruim 8000 euro. Dus ja, dat is inderdaad een applaus waard. Machtig dat er zoveel harten zijn die open zijn gegaan... en die hebben willen geven voor mensen die het zoveel harder nodig hebben nog dan wij. Waarmee ik niet zeg dat wij het niet ook af en toe keihard nodig hebben. Maar geven aan anderen is ook een beetje geven aan jezelf. Want het wordt feest in je hart als je daar onderdeel van bent. We hebben nog meer feest vandaag. En dat werd me net even toegefluisterd. Want er is iemand in onze kerk. Die loopt hier al een aantal jaren rond. En de meeste kennen hem. Gedistingeerde grijze kop. Is er elke vrijdag om met de tuin te helpen. helpt bij het beheer. Doet alles wat mogelijk is. En dan heb ik het over Merbash. Ik weet niet. Merbash. Ben je ergens? Merbach, Sorry ja. Merbash. Ah, kijk, Merbas heeft zijn verblijfsvergunning. Welkom, vriend. APPLAUS Niet, oh, wacht even. Merdap's zoon. Ook oh, tof, welkom. Helemaal gaaf. Iets minder grijs, jongere versie. Ah, Merdat. Ik heb moeite met iemands handschrift, blijkt hier. Maar gefeliciteerd. Fijn dat je erbij kunt zijn. En was jou nog steeds onzekerheid? Ja, ja je kinderen zijn, uh, zijn veilig, dat, is, dat mag iets zijn. We blijven voor jou bidden, kerel. Sorry, ik versta je niet. Oké. Okay. De eerste en de laatste, ja, daar heb je gelijk in. Maar we blijven voor je bidden, kerel. En dat welkom. Tof. Um, even kijken. Oké, okay, dit, dit gooit een beetje de boel ondersteboven. Um, maakt ook verder niet uit. In de weekinfo, die via de website te lezen is... en die vele mensen gewoon thuis krijgen... zijn er een paar punten die ik eruit wil liggen. Ligt aanstaande dinsdag is er een start-KG. Om kwart voor acht in de huiskamer, hier in de pijler, in de zijkamer. Um, elke even week komen er mensen samen die willen instromen in een KG. En die komen daar samen onder begeleiding van mensen... die al wat langer in de pijlen komen zodat we met elkaar uh, kunnen nadenken over Gods woord. Nadenken over wat er in de dienst van zondag gebeurd is. Of een onderwerp wat zelf gekozen wordt. Ander aandachtspunt is de speelgoedbeurs. Rondom Sinterklaas zijn er een heleboel mensen, zeker ook dit jaar... die het niet kunnen opbrengen om voor hun kinderen speelgoed te kopen. Het is sinds jaren en dag een goede gewoonte... om als pijler overgebleven speelgoed van onze eigen kinderen die dan wat ouder zijn... om dat in te zamelen, dat schoon te maken. Speelgoed wat dan gewoon goed is, wat werkzaam is. En dat bieden we dan aan aan mensen via de inloophuizen, et cetera. Die krijgen dan een uitnodiging, die komen hier in de uh, bunker. En daar staat het allemaal uitgesteld. En dan mogen die mensen mogen drie cadeaus uitzoeken voor hun kinderen thuis. Dat is al sinds jaar en dag een zegen voor een heleboel mensen. Dus als je thuis nog speelgoed hebt, als je thuis nog dingen hebt waarvan je denkt... van, nou, dat bewaren we nou al zo lang, uh, dat kan nu al een keer weg... Breng het hier, er staat naast de lift een grote kar, daar kun je het inleveren en dan zorgen wij dat het goed terecht komt. En de laatste mededeling die ik wil aanhalen is 27 november, dat is nog twee weken. Dan hebben we onze kerstmarkt dan gaan we er staan met allerlei dingen die gebeuren moeten voor de kerstnachtdiensten. Tijdens de kerstnachtdiensten dit jaar hopen we weer drie keer deze zaal helemaal vol te hebben... om mensen te vertellen over waarom Jezus naar deze wereld kwam. Waarom moest Hij geboren worden en waarom heeft dat iets te maken met ons leven vandaag? Rondom die dienst gebeurt er van alles. Zijn er heel veel handjes nodig, mensen nodig, vriendelijke gezichten nodig die dingen doen... En de 27e kun je daarvoor intekenen. Dus op het moment dat je alvast van tevoren je agenda blokt op de 24e... dan uh, kun je op de 27e inschrijven voor taken die bij jou passen. Oké, okay. dan waarom we echt hier gekomen zijn. De doop. Straks, nadat ik wat heb uitgelegd over de doop en heb gebeden voor de dopelingen, ga ik... Uh, gaan de dopelingen, die gaan uh, met mij en met Jan, Jan van Dijk is de oudste bij ons in de gemeente, het doopvond in. En dan vertelt de dopeling zijn eigen verhaal, zijn getuigenis, haar getuigenis. Um, ze vertellen daarbij over de redenen waarom ze zijn, waarom ze, waar ze nu zijn, hoe ze hier gekomen zijn. Dat zijn soms uh, verhalen waarvan je denkt van hé, hey, daar herken ik me in. En soms is het mooi om het verhaal te horen van iemand anders. En ben je blij dat je sommige dingen niet zelf meegemaakt hebt. Um, hoe dan ook zijn die getuigenissen belangrijk. Want het is de grond waarop ze gedoopt worden. Daarna krijgen ze van ons een bijbeltekst mee. Die wij passend hebben gevonden bij datgene wat ze aan ons hebben laten zien in de voorbereidingen. En die past bij hun leven. En vervolgens zingen we onder begeleiding van deze fantastische band. Een lied dat door hen zelf is uitgekozen. Dat zijn de praktische dingen. Ik wil Voordat ik ga uitleggen wil ik eerst bidden. En dan wil ik ook bidden voor de dopelingen. En dan wil ik ze eerst vragen om te gaan staan, maar dan moet ik even naar mijn lijst. Dan wil ik de dopeling vragen om te gaan staan. Ik ga deze dienst opdragen aan onze Heer en ik ga meteen bidden voor de dopeling. Almachtige Vader God, almachtige Schepper van hemel en aarde. We zijn dankbaar dat we hier bij elkaar mogen komen in uw huis. Dat we bij elkaar mogen komen als gemeenschap, als gasten. Als mensen die hier al vaker geweest zijn, als mensen die hier misschien nog nooit geweest zijn. Mensen die het fascinerend vinden wat hier gebeurt. En mensen die er misschien wel vraagtekens bij hebben. Heer, wij beleiden dat u onze heer bent. Dat u onze redder bent. En we danken u dat we hier zo samen mogen komen. We hebben zes dopelingen, heer. En ik wil hen aan u opdragen. Ik wil u bidden voor je dit jaar. Ik wil u bidden voor Levi. Voor Justin en voor Marlies. Voor Lise en voor Ruben. Heer, dat zijn onze dopelingen. Onze feestvarkens van vandaag. Hier we gaan luisteren naar hun getuigenis en. Ik wil u bidden dat het woorden zullen zijn uit hun hart. En dat het zal vertellen hoe ze u gevonden hebben en waarom ze u willen volgen. Heer, zo dank ik u voor de mogelijkheid die we hier hebben. De dienst die we mogen vieren. In Jezus' naam. Amen. Oké, okay, de doop. Um, ik weet niet of het aan mij ligt, fictie, dat hij af en toe wat, wat anders is. Beweeg ik te veel of is het ge- ben ik gewoon moeilijk vandaag? Nee, top. Um, de doop de is een ritueel wat al eeuwen bestaat. Het bestaat al van ver van onze jaartelling. En de doop is altijd symbool geweest voor een nieuw begin. En binnen de christelijke kerk is daar het, bij het symbool is de betekenis van het afwassen van zonden bijgekomen. En voor de mensen die dat niet gewend zijn... Ondertussen lopen de kinderen van de Kingskids binnen die ook de doop komen bekijken. Welkom kids. Um, Het afwassen van zonde is bij sommige mensen... zeker de mensen die niet vaker in de kerk komen... iets wat af en toe wel kriebelt. Want dan moet je denken dat je een slecht mens bent en zo. Maar zonde, in de basisbetekening van hoe het het in de Bijbel staat... betekent het het missen van je doel. En het missen van je doel... dat zien we elke keer als wij mensen iets doen wat niet de bedoeling is. Dus als wij... Zondigen, als wij ons doel missen, dan doen we iets wat een ander beschadigt of wat ons zelf mogelijk beschadigt. En als zoiets gebeurt, dan hebben wij het als mensen nodig dat daar iets tegenover staat. Dan hebben we nodig dat er excuses gemaakt worden, dan hebben we nodig dat schade vergoed wordt, dan hebben we nodig dat er recht gedaan wordt. Blijkbaar kunnen wij mensen het niet zomaar afsluiten. We hebben het nodig dat er een punt achtergezet wordt. En doorgaans in het Oude Testament werd dat gedaan door een offer. uh, Het Oude Testament is het eerste deel van de Bijbel. En in die tijd werd er een kostbaar dier. Iets wat van jou was en iets wat kostbaar was. Dat werd dan geofferd. Dat gaf je dan aan de tempel. Dat ontnamen ze dan het leven. En dan had je jouw prijs betaald. En dan kon je het afsluiten en dan kon je verder. Dat gebruik... Ah, er is het een heleboel dierenleed wat er door vandaan komt. En het hielp ook niet echt. Want dat was, mensen gingen het um, uh, gebruiken, ook in de tijd na, uh, in de middeleeuwen en zo, werd het allemaal gebruikt als een Je betaalt gewoon een prijs voor iets leuks. Een beetje alsof je denkt van met je auto... van ik heb zin om een keer 150 te gaan rijden... en een slimme 149 te gaan rijden als je je rijbewijs kwijt. Dat je zeg maar je eigen Walibi-attractie even regelt. Je gaat de snelweg op en je jaagt hem gewoon flink door. En van tevoren kun je prima op de website uitzoeken van de politie... van hoeveel gaat mij dit kosten als ik geflitst word? En dan ga je gewoon berekenen, is het mij dit waard? Dan wordt het een soortement prijs die je betaalt voor een attractie. Maar zo is de vergelding van zonde niet bedoeld... Vergelding van zonde komt als je oprecht spijt hebt. Als je oprecht denkt, dit had ik niet moeten doen. Dit klopt niet. Dit is iets wat mij is overkomen. En waar ik misschien niet goed over nagedacht heb. Of wat dan ook. En dat gebeurt altijd als we in de horizontale verbinding tussen mensen onderling elkaar schade aandoen. En dat noemen we zonde. En daar kunnen we niet zomaar vanaf. Op de een of andere manier blijft dat aan ons kleven en aan ons plakken. En Jezus Christus stierf op Golgotha en stond op op de paasmorgen, juist om dat te doen. Hij stierf als het ultieme offerlam. En iemand die worstelde met deze materie, die komen we ook tegen in de Bijbel... en daar wil ik een kort stuk over lezen. En dat stuk vinden we in Handelingen 8. En dat is een stuk wat ik wel vaker heb gebruikt om iets uit te leggen over de doop. Handelingen 8, vers 26 tot en met 38... En daarin komen we Filippus tegen en Filippus is een, een dienaar, Filippus is een volgeling van Jezus. Een engel van de heer zei tegen Filippus, ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Net op dat moment was daar een Ethiopier, een enig, Een hoge ambtenaar van de Kandake, de koning van Ethiopië. Die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jezaja te lezen. Zo'n stuk uit het Oude Testament. De geest zei tegen Filippus: ga naar die man daar in de wagen. Filippus haaste zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jezaja lezen... waarop hij vroeg, begrijpt u ook wat u leest? En de Ethiopiër antwoordde, hoe zou dat nou kunnen als niemand mij uitleg geeft... Hij nodigde Philippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. En dit was het schriftgedeelte gedeelte wat hij las. En dan lezen ze een stuk uit wat wij nu kennen, Jezaja 53. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. En de enige vloeg aan Philippus, kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus. Waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was. En de enig zei, kijk, water. Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? En hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in. En zowel Filippus als de enig waarna Filippus hem doopte. In dit verhaal komt iemand die niet bekend is met het verhaal van Jezus Christus... In het boek, de Bijbel, of de, de Torah in die tijd, het oude gedeelte van de Bijbel... komt hij een verhaal tegen wat hem uitgelegd wordt. Er wordt hem uitgelegd hoe dat werkt met je doel missen. Er wordt hem uitgelegd hoe dat werkt met zonde doen. Dingen waarvan je later denkt, dat had ik anders kunnen doen of anders willen doen. En ook dat dat niet zomaar weggaat. En dat daar een vergelding voor nodig is. En dat het in het Oude Testament, zoals je al schreef... ging door een offerlam, een schaap wat geslacht werd... En dat Jezus die zonde op zich genomen heeft. Zodat we geen offerlammen meer nodig hebben. We hoeven geen geld meer te betalen. We mogen ons beroepen op het offer van Jezus Christus. De doop symboliseert de dood van Christus en de opstanding. Daarin geeft de dopeling aan. Ik wil de weg van Jezus volgen. Daarin wordt de dopeling niet ineens perfect. Het is niet meer dat deze zes mensen hier fouten maken. Ik ben ook ooit gedoopt en ik kan je garanderen elke dag... Daar heb ik met gemak een half A4'tje en soms een heel A4'tje met fouten. En soms zelfs eroverheen. Dingen waarvan ik denk van, hé, waarom nou? Het blijft niet meer aan ons kleven. We mogen het voor zover het mogelijk is goedmaken met mensen. En daarna kunnen we verder. Want er is een prijs betaald. Het kan afgesloten worden. En die geruststelling, die helpt ons in het leven om gewoon op zoek te gaan naar hoe het beter kan. En dat is de symboliek van de doop. Er zit nog een heel mooi klein detail in. Een klein detail in dit verhaal wat we wel eens vergeten. Er zijn ook mensen die zich afvragen... ben ik wel goed genoeg om gedoopt te worden? Moet ik niet eerst helemaal schoon zijn? Moet ik niet eerst stoppen met zondigen? Moet ik niet eerst elke zondag naar de kerk? Of moet ik niet eerst de halve Bijbel gelezen hebben? Of het liefst de hele? Het antwoord is nee, dat hoeft niet. Je mag zo onvolmaakt zijn als je maar wil. Als je Jezus wil volgen kun je gedoopt worden. Als dat je oprechte wens is en je weet waarom je dat wenst... en je snapt een beetje hoe het verhaal werkt, dan ben je welkom. En waar wordt dat in dit verhaal zichtbaar? De man, de kandake, de, de hoge ambtenaar van Ethiopië is een enug. En een enug, dit wordt voor mannen een beetje een vervelend verhaal... is een man die ontmand is. Zijn geslachtsdelen zijn weggesneden of zijn testikels zijn geplet. Klinkt als niet prettig, is volgens mij ook niet prettig. Maar deze man, deze enug wordt zonder aarzelen door Philips gedoopt. En als je naar het Oude Testament kijkt naar Deuteronomium 23... dan begint Deuteronomium 23 met één duidelijke oproep. Mannen van wie de zaadballen geplet zijn... of wie het geslachtsdeel is afgesneden, in hun gedus, mogen niet tot het volk van God behoren. Je moet ze weren, je moet ze buitensluiten. En daarna volgen nog een hele lijst van allerlei buitenlanders die die slecht zijn geweest. En die die slecht hebben gedaan aan het volk van, van van Israël. En die moet je buiten houden, staat daar. Deze man is en een buitenlander en een enig. Volgens de Joodse wetten zou hij niet bij God mogen horen. Maar het offer van Jezus maakt alles anders. Zonder omhaal van woorden gaat Philippus met deze man het water in en hij doopt hem. Niet omdat hij goed genoeg is. Niet omdat hij nooit meer zondigt. Maar omdat hij weet op welke weg hij verder wil. En op wie hij wil vertrouwen. Tot zover deze uitleg. En nu gaan we dopen. En we beginnen met je dit jaar. Tom, je dit jaar als jullie met mij doopvond inkomen. Leg ik mijn microfoon af. En dan gaan we dopen. Van de
1: getuigenis van okay. Hallo, mijn naam is Juditja. Ik ben 14 jaar oud. En heb afgelopen zomer in de kampweek besloten dat ik me zou laten dopen. Een aantal jaar geleden, toen ik 8, bijna 9 was, zijn wij verhuisd. Ik ben toen ook van school gewisseld. Op deze nieuwe school heb ik nooit echt mijn plekje gevonden. Ik heb er nooit echt bij gehoord en in het begin dacht ik dat komt nog wel. Maar toen ik na de zomervakantie naar groep 6 ging, kwamen er nog twee nieuwe kinderen in de klas. Die er dan wel weer snel bij hoorden en snel vrienden maakten. Hierdoor ben ik me erg alleen gaan voelen. Ik sloop mezelf af, ik vertelde steeds meer naar mijn ouders en was snel geïrriteerd en begon steeds meer dingen alleen te doen. Ik was namelijk bang om te vragen of we konden afspreken... of om samen te vragen ergens aan te werken... omdat ik bang was dat het antwoord nee zou zijn. Uiteindelijk voelde ik me zo... alleen dat ik het nut van het leven niet meer zag. Ik wilde mezelf pijn doen en ik wou doodgaan. Gelukkig is geen van beide ooit echt gebeurd... omdat God me daartegen beschermd heeft... Het maakte niet uit wanneer het was, maar elke keer als ik het besluit had genomen dat ik echt klaar was met het leven, kwam er weer iemand binnen die dan precies het juiste zei of er kwam weer een lied voorbij, waardoor ik dacht, oké, okay, nog eventjes dan. Ook heb ik mezelf nooit echt fysiek pijn kunnen doen, of graag ik dat toen ook wel, omdat God me beschermde. Dat ging een aantal jaar zo door. In de zomervakantie van 2020 gingen wij voor het eerst een week naar de Battles, een christelijke camping in Nederland, omdat we het land niet uit wouden gaan vanwege corona. En toen we daar een fantastische week hadden... besloten we meteen dat we het jaar daarna weer zouden gaan. Dus dat deden we. Een jaar later kwamen we weer aan op de Betthold. Alleen deze keer bleven we drie weken in plaats van één week. Op de Betthold heb je een tienerprogramma van Royal Mission. Ruben, mijn broer en ik deden het eerste en de laatste week van onze vakantie hier aan mee. En in de middelste was een harte te hard week... waarin diensten waren voor alle leeftijden. De eerste week van de vakantie waren een aantal hele mooie diensten waarin je ging napraten met je groepje. Na een dienst gingen we weer napraten. Tijdens dit gesprek kwamen we uiteindelijk uit op het onderwerp eenzaamheid. En er werd zoveel informatie over verteld, zoveel informatie waarin ik me kon vinden. Dat tijdens dit napraten ik er voor het eerst achter kwam wat voor lastige tijd ik had gehad. En hoe alleen ik me had gevoeld. En hoewel ik het nog niet aan mijn ouders durfde te voelen gelukkig wel over praten met, die, met het groepje. Ik werd daardoor iedereen aangemoedigd om het te vertellen en als ik het dan echt niet durfde om daar later wel de kracht voor te krijgen. En zo kwam het dat toen wij een week later naar een familiedienst gingen. Ik uitbarstte iets omdat ik zo goed geraakt. Daarom moest ik na die dienst eigenlijk wel iets zeggen. Dus toen papa samen met mij in de kerving ging zitten... kwam het er allemaal achter elkaar uit. En toen mama en Ruben binnenkwamen, vertelde papa het hen ook. Waarna ik een heleboel knuffels kreeg. Het schooljaar na die vakantie ging het al steeds iets beter. Omdat ik uiteindelijk wist wat er nou aan de hand was... kon ik er veel bewuster over nadenken. En toen kwam de zomervakantie van dit jaar. Ik ging mee op kerkkamp en kwam erachter dat ik me wou laten dopen. Hanna, mijn zusje en Ruben gingen openkamp, maar kwamen een dag later terug. Dus waar ik op vrijdag thuis kwam, waren zij pas op zaterdag thuis. Dus ik had bedacht dat ik het dan op zondag naar de kampdienst zou vertellen. Dit ging niet helemaal volgens plan, want ik werd na de dienst een beetje misselijk. En toen we thuis kwamen, ging ik uiteindelijk maar gewoon op bed liggen om even te slapen. Dan kon ik nog even wat uitrusten van die dukke kampweek. Ongeveer rond vier uur had mama het idee, het gevoel dat ze bij mij moest checken. Dit gevoel bleek terecht te zijn toen ik niet reageerde. Papa kwam op boven en kort daarna kreeg ik een epileptische aanval. 112 werd gebeld en ik werd naar het ziekenhuis in Arderwijk gebracht... waar ik in totaal vijf dagen ben gebleven. Van zondagmiddag tot vrijdagochtend. Hier zijn ze er uiteindelijk achtergekomen dat ik een hersenontsteking had... We konden gelukkig nog wel op vakantie, want ik had er heel erg naar uitgekeken om weer naar de battle te gaan. we vertrokken dan wel een paar dagen later. De eerste week ben ik naar de diensten geweest om daarna weer een tijd te slapen om bij te komen. De tweede week ging het al wat beter. Ik ging weer naar de diensten en moest daarna uitrusten. Maar ik kon ook nog een paar andere dingen doen die week. Zoals zwemmen in het meer. De laatste week kon ik weer naar... De laatste week kon ik steeds meer. Ik begon te spelen met de kleine kinderen op het veld. Ik heb een hele tijd gezommen in het meer en ben weer naar de diensten geweest. Bij de afsluiting van de week hadden ze de jongens en de meiden verdeeld. We gingen een aantal spellen spelen, maar we hadden ook een paar serieuze gesprekken. Tijdens een gesprek kreeg ik de moed om tegen mijn ouders te vertellen... dat ik in de eenzame jaren zo alleen was dat ik dood wil gaan. Ik heb het wederom eerst aan papa verteld... mama kwam weer binnen en papa vertelde het haar ook. Dat werd weer een En Toen kwamen Ruben en Angelina binnen... die het toen natuurlijk ook moesten weten wat leidde tot nog meer knuffels. Het gaat nu steeds beter met mijn mentale gezondheid... en ik herstel rustig aan ook van de hersenontsteking. Ik ga nu alweer een paar lessen per dag naar school... En of het nou tijdens of daarna was. Ik heb God hier doorheen steeds gezien. En dat is waarom ik mij laat dopen. Waarom ik heb gekozen voor een leven met God.
0: dit jaar... In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en op grond van je indrukwekkende getuigenis dopen we je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Dit jaar, ik mag jou een stukje lezen uit Psalm. Dat is Psalm 91, vers 1 en 2. En er staat, wie in de beschutting van de Allerhoogste woont... en overnacht in de schaduw van de onzagwekkende... zegt tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Amen.
0: En nu gaan we luisteren naar Levi... Leefje heeft zijn eigen fanclub meegenomen, zie ik.
3: Zeker,
0: zeker. Het is een beetje een klein bankje voor jullie. Maar...
4: Met z'n allen. Goedemorgen, mijn naam is Levi Kops. Ik ben 17 jaar oud. Al, uh, zolang ik me kan herinneren, kom ik met plezier naar de kerk toe. Ik ben ook opgevoed met het geloof Omdat God op meerdere momenten in mijn leven zichtbaar is geweest, had ik de keuze voor God een paar jaar geleden al heel bewust gemaakt. Hoewel ik de doop eerst als een soort statussymbool of vinkje achter je naam zal staan, realiseerde ik me laatst toch wel dat er meer achter zat en dat dit toch wel echt de juiste stap was voor mij. Deze keuze heb ik gemaakt tijdens het afgelopen jongerenweekend. Ik ben van plan aankomende januari in DTS, dat een discipleship trainingsschool is te volgen, waarbij ik een half jaar naar Amerika ga. Ik twijfelde alleen best wel over of ik dit moest doen of niet. Het kost me namelijk nogal heel wat om die kant op te gaan. Tijdens de dienst in het afgelopen jongerenweekend vroeg ik God of hij mij wilde laten zien... of dit inderdaad zijn plan voor mij was of dat dit mijn eigen ideeën waren. Terwijl ik zo zat te bidden kwam een van de jongere leiders op me af... en vroeg of hij voor me mocht bidden. Natuurlijk zei ik ja, graag zelfs. Hij begint dus voor mij te bidden en het eerste wat hij tegen me zegt was... Levi, ik heb het gevoel dat God tegen je zegt... zet je twijfels maar opzij en volg mij maar gewoon. Slik, die kwam wel even binnen. Heel veel duidelijker dan dat kon het niet worden. Ditzelfde gebed heb ik met deze leider uitgesproken aan God. Oké okay, Heer, als dit is wat u, wat u wilt, dan vind ik het erg eng om de touwtjes uit handen te geven. Maar dan ga ik volgen. Nadat ik thuis gekomen was van dit weekend en het tegen mijn ouders heb verteld. Hebben we met het gezin samen mijn, mijn bekeringsgebed gebeden. En daarna was het al vrij snel duidelijk voor mij. Ik zou me laten dopen. Dus hier sta ik nu, erg bang om de touwtjes uit handen te geven. Maar luisteren naar God laat ik mij dopen en ga ik hem volgen. Nog een kleine... Ja. Nog een kleine disclaimer. Mijn haar is niet watervast, dus bereid je voor op een hele andere leven... die straks het water uitkomt. Dat
0: is holland. Dat, ik niet dat uh, tekent zorg voor de medemens dat hij jullie even voorbereidt op de schok straks. En voor degenen die de serie God horen hebben gevolgd, dit was een hele mooie aanvulling op die serie. Levi, in naam van Jezus, doop je op grond van je getuigenis in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: (applaus) Levi, ik mag jou lezen. Mag je iets lezen uit de Romeinen? Mag je dat meegeven? Romeinen 12, vers 2. En er staat... Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven... als de ongelovige mensen. Maar leef als nieuwe mensen. Doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken. Namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie, jij... weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed... Mooi en volmaakt. Amen.
0: Ondertussen staat Justin te trappelen om de trap op te mogen.
3: Goedemorgen allemaal. Ik ben Justin kwam 17 jaar oud. Ik kom uit Almere. Ik ben al heel mijn, leven, heel mijn leven christelijk opgevoed... waar ik mijn ouders heel dankbaar voor ben. De reden waarom ik hier in de doop had staan en mij laat dopen is omdat ik al veel ervaring heb gehad... en weet dat Jezus veel aan mij geeft. Eén ervaring die ik wil delen... Uh, is dat ik eind maart mijn enkel heb gebroken... en daar heel lang van moest herstellen. Tijdens een genezingdienst van opwekking gingen we voorbidden en toen ging al mijn pijn weg en kon ik alles weer bijna doen. Waardoor mijn hersteltijd een stuk minder was... En daar ben ik heel erg dankbaar voor. In navolg, in navolg van Jezus Christus laat ik mij daarom dopen.
0: Ja. Justin, in naam van Jezus Christus en op grond van je getuigenis... doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Christin, ik mag jou een tekst meegeven uit Psalm 40, vers 5 en 6. En daar staat: Gelukkig de mens die vertrouwt op de Heer en zich niet keert tot hoogmoedigen, tot hen die verstrikt zijn in leugens. Veel wonderen hebt u verricht. Veel goeds van ons besloten, Heer, mijn God. Niemand is te vergelijken met u. Wik ik erover? Spreken, wil ik erover spreken en van verhalen? Het is te veel om op te sommen. Amen.
5: Goedemorgen. Ik ben Marlies, 19 jaar. En ik ben christelijk opgegroeid en ik kom mijn hele leven eigenlijk al naar deze kerk. Hier ben ik mijn ouders heel erg dankbaar voor. Eigenlijk heb ik altijd al geweten dat God bestaat. Ik kon vroeger altijd naar hem toe gaan als ik een probleem had en ik wist dat God mij altijd zou helpen. Ook al was ik niet altijd even gelukkig als een kind... ik bleef altijd naar God toe gaan. Totdat ik op mijn zesde in een zware depressie terechtkwam. Het voelde alsof mijn hele leven op pauze stond. Ik deed niks meer. Ik ben een tijd lang niet naar school gegaan, de kerk of vrienden. Ik voelde me somber en moe. Ik kon ook nergens van genieten. Als gevolg lag ik eigenlijk alleen maar op de bank... en voelde ik mij alleen... Ik ging in therapie en begon met het slikken van antidepressiva. In 2019, terwijl dit allemaal aan de hand was... ging ik mee met de expertkamp. Hier kwam ik weer in contact met oude vrienden uit de kerk. Ik kwam ook in contact met mijn huidige vriend. Als ik hierop terugkwam, was dit eigenlijk echt wat ik nodig had. God heeft mij teruggebracht naar de persoon die ik nodig had... Ik en mijn vriend begonnen samen met bidden... en hij pushte mij echt om weer wekelijks naar de kerk te gaan. Zo bouwde ik mijn relatie met God weer opnieuw op. Ik werkte hard aan mezelf, maar de depressie bleef. Ik dacht altijd dat God mensen zou genezen met één groot wonder. In één keer. Zoals ik dat eigenlijk altijd heb gezien in genezingsdiensten. Ik was teleurgesteld, want ik werd niet genezen... Ondanks mijn harde werk en al mijn gebeden. Maar ik sta hier nu en kan jullie vertellen dat het is gelukt. Ik ben weer blij en kan genieten van het leven. God heeft mij niet in één keer genezen. Het duurde een tijdje. In 2020 heb ik oudjaar gevierd bij de ouders van mijn vriend. We hebben die avond een online kerkdienst gekeken... Dit was midden in de coronacrisis. Op dat moment zaten we weer in een lockdown... en er was nogal wat negativiteit in de wereld te zien. De preek die avond ging over hoe we mochten kijken naar waar was God te zien. De predikant vertelde ons dat we ons door alle negativiteit niet meer... door alle negativiteit niet meer keken naar wat er echt mooi ging... goed ging of mooi was op een dag. Hij gaf daarom de opdracht om te kijken naar het goede dat je hebt gekregen van God... Stel jezelf letterlijk de vraag elke dag, waar heb jij God gezien vandaag? Omdat ik zo in het negatief negatief in het leven stond, vond ik dit goed om te doen. Mijn vriend en ik hebben sindsdien elke dag voordat we gingen slapen... aan elkaar gevraagd waar wij God hebben gezien die dag. Vervolgens spraken we een dankgebed uit. Het ging niet om de grote dingen, maar ook juist om de kleine dingen... zoals de zon die schijnt. Voor mij ging het echt om iets dat mij vreugde gaf op een dag... al was het maar heel klein... Zo ben ik erachter gekomen dat God mij blijdschap geeft... elke dag weer opnieuw en mij elke dag kracht geeft om door te gaan. De bereidstap van u is mijn kracht. We begonnen hier eind december mee. Eind januari was ik gestopt met mijn therapie. En in juni ben ik gestopt met met het slikken van antidepressiva. Door echt te kijken waar ik God zag... nam ik enorme stappen en ik voelde me heel snel, veel beter. Wat ik hiervan geleerd heb is dat God altijd aan het werk is... Ik moest alleen actief de beslissing nemen om te gaan kijken en God zien. Zie wat God geeft en wat mooi is. Het is nog steeds niet altijd even makkelijk en soms ben ik minder gelukkig. En ik weet ook dat het niet altijd even goed zal gaan in de toekomst. Ik weet ook dat ik fouten ga maken. Maar ik wil ervoor kiezen om die uitdagingen en het leven samen met God aan te gaan. En daarom wil ik mij vandaag laten dopen.
2: grond van je getuigenis en de opdracht van de Heer Jezus, mogen we je dopen in de naam van de Vader, in de naam van zijn Zoon en in de naam van de Heilige Geest.
0: Jou de tekst uit Johannes 15, vers 15 bij tot en met 17. Vrienden noem ik jullie, zegt Jezus, omdat alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie heb bekendgemaakt. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om de weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt.
6: Hallo, ik ben Liesje, 19 jaar en ik ben christelijk opgevoed in een liefdevol gezin. Een aantal jaar geleden, ik zat nog niet zo lang op de middelbare, begon ik met een soort fantasieverhaal dat zich afspeelde in mijn hoofd. Het was sterk beïnvloedbaar door hoe ik me voelde en de hoofdpersoon was iemand die op mij leek. Deze persoon kon natuurlijk veel meer en coolere dingen doen dan ik. Ik kreeg eigenschappen die ik mooi of inspirerend vond en die goed voelden. Dit verhaal reageerde ik al mijn gevoelens negatief en positief af door de gebeurtenissen te veranderen. Ook bij muziek, boeken en films kreeg ik de neiging om over te springen naar het verhaal... om de emoties die het geeft erin te stoppen. Dit werd in het verhaal veel extremer dan in mijn echte gevoelens. Omdat het voor een verhaal wat meer nodig heeft om hetzelfde erbij te voelen dan het echte leven. Met extreem bedoel ik dat de, de ergste dingen die ik kon bedenken in beelden. Als ik moe was of me negatief voelde. Zoals martelingen, verlies of zwaar verwond raken. Soms tot huilen aan toe. Dit was ook deels omdat ik het idee heb dat diegene dat dat diegene veel respect zou geven. Als ik eigenlijk moest plassen, wilde ik me ochtends wel in seks in... of als ik me goed en energie voelde... dan werd het zingen, dansen, rennen, coole dingen doen. Maar doordat de verhaal energie kostte... ging het altijd alweer snel de andere kant op. Wanneer ik actief met het verhaal bezig was, kon ik niet slapen. Het ging me wakker houden en daardoor werd ik nog moeier. En het ging nog vaker de erge kant op daardoor. Door al die erge gebeurtenissen werd het personage ook echt agressief wat mij weer in de negatieve gedachtengang meesleurde. Het was een vicieuze cirkel en ik raakte eraan verslaafd. Ik kon er niet meer uit en heel eerlijk had ik ook niet het idee dat ik dat wilde. Ik kon er namelijk lekker in wegzinken, omdat het overeenstemde met mijn echte gevoelens... en omdat ik het precies zo kon maken zoals ik het bijvoorbeeld in films leuk zou vinden. Na een paar jaar heeft God Willem en mij samengebracht... en ik geloof dat dit Gods werk is, dat het toen voelde alsof God mij aanspoorde... en dat ik hierdoor uit het verhaal ben gekomen ik voelde namelijk mijn gedachten en daardoor was er geen ruimte meer voor verhaal. Dat verhaal verdween zonder moeite volledig uit mijn gedachten voor ruim een jaar. Daarna herinnerde ik me echter weer dat fijne diepe gevoel dat het verhaal me eerder gaf en begon ik het te missen. Voor ik het wist zat ik er weer helemaal in, maar nu nog erger dan voorheen. Waar het in het begin alleen s'avonds en s ochtends in bed was en soms overdag als ik vrij was en er tijd voor vrij maakte, begon het nu als een soort invasie mijn hele leven over te nemen. Ik had er weinig controle over en letterlijk op elk moment dat het kon, zelfs wanneer ik me ergens anders op probeerde te focussen, was ik met mijn gedachten in dat verhaal aan het leven. Ik had nooit genoeg motivatie om het echt te kunnen stoppen en het was moeilijk, omdat ik me er niet altijd meer bewust van was dat ik het aan het doen was. Ik wist dat dit niet zo door kon gaan, want mijn echte leven zat alleen maar in de weg om het andere leven in het verhaal te leven. En er was in mijn gedachten weinig ruimte meer voor God en voor andere dingen die ertoe doen. Toch lukte het me niet om te stoppen en ik had het een beetje opgegeven... en probeerde dat ook niet zoveel meer. Toen hoorde ik steeds vaker dingen die me eraan herinnerden... dat het geloof in God alles of niets is. Zou dus betekenen dat ik wat moest veranderen. Het verhaal stond inmiddels namelijk aardig bovenaan en ik hield van God... maar hij was toch eerder een soort bijzaak. Ik kreeg zelfs meer motivatie voor verandering... maar nog niet genoeg om te stoppen. Tot in de zomervakantie ene Ivan sprak in de pijler... Over niet teruggaan naar Egypte. Ik ga niet de hele preek uitleggen, maar één stukje heb ik even geciteerd. Omdat deze woorden zo diep binnen waren gedrongen, zo raak, omdat ik zeker wist dat dit Gods woorden waren voor mij. Blijf in je bevrijding vanuit de zonde, vanuit je oude leven. Blijf in die bevrijding staan. De Israëlieten vertrokken naar Egypte. Het land waaruit God hen bevrijd had. God wilde niet dat ze teruggingen naar het land van de onderdrukkende macht. Het land dat hen had uitgebuit. Als je in zijn wil. Als je in zijn wil wil staan, kan je op hem rekenen. Vaak kennen we mensen en misschien is het ons ook zelf gebeurd dat ze teruggaan. Terugvallen in oude gewoontes, in het vroegere leven. Ga nooit terug naar jouw Egypte. Blijf wonen in het land van je bevrijding, dat God je gegeven heeft. Zoek je geluk bij de Heer. En blijf gehoorzaam aan het woord van de Heer. Ook al gaat het tegen je verstand en je gevoel in. Deze woorden raakten me zo diep dat ik bijna twee weken lang zonder moeite helemaal bevrijd was van ons verhaal. Dit kon onmogelijk op eigen kast zijn geweest. Dit was God die voor me streed. In die tijd ervaarde ik God zoals ik hem nog nooit ervaren had. Omdat de muur tussen ons volledig was neergehaald. Het is nog een strijd geweest daarna... want om er vanaf te komen moest ik echt alles loslaten. Anders kwam het weer op. Deze strijd liet me beseffen dat ik zelf nog steeds te zwak ben... maar dat God me echt bijstaat als ik om hulp roep. Bijvoorbeeld met een passend lied dat ik plotseling in mijn hoofd kreeg. Afleiding, laten zien hoe het is om met hem te leven of door de verleiding voor even weg te nemen. Het verlangen om met God in vertrouwen te leven... is gebleven sinds ik hem zo heb ervaren... en ik ben hem blijven zoeken. Ik wil bij God blijven en met hem leven voor altijd. Ik heb deze week de definitieve keuze gemaakt... om verhaal volledig los te laten, hoe leuk het ook lijkt... en ik heb er geen last meer van. Het voelt nu alsof het definitief verslagen is. Maar stel dat het weer komt... dan weet ik dat God altijd klaar staat om me eruit te helpen... hoe vaak ik hem ook mijn rug heb toegekeerd... Wat zijn handen beginnen, laat hij niet meer los. Ik wil het echte leven aangaan met God aan mijn zij. En daarom wil ik me laten dopen.
2: Lise, op grond van je getuigenis en opdracht van de Heer Jezus Christus, mogen we je dopen in de naam van de Vader, in de naam van zijn Zoon, in de naam van de Heilige Geest.
0: We een tekst uit de Psalmen, Psalm 46, vers 2 en 3. God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet.
3: Hallo allemaal, ik ben Ruben, ben 22 jaar, en vandaag wil ik mij laten dopen om mijn hele leven aan God te geven. Uh, mijn hele leven ben ik al wel christelijk geweest. Uh, maar eerder was dat best wel lauw. Ik deed niet veel met het geloof. en uh, Ik heb altijd wel een band gehad met Jezus... maar uh, nog niet echt een diepe relatie. Uh, tot een half jaar geleden toen kwam in, uh, zag ik in mijn YouTube... allemaal filmpjes staan over het geloof. En ik dacht, nou, wel interessant. En die ben ik allemaal gaan kijken. En ik wilde me steeds meer erin verdiepen... En op een gegeven moment ging dat vuurtje gewoon aan. Dat ik dacht van ja, dit is echt wat ik uh, voor de rest van mijn leven wil. Ik werd op dat moment ook vervuld met de Heilige Geest. En ik leerde de Heilige Geest ook steeds beter kennen als persoon. En op dat punt stond Jezus gewoon echt op nummer één in mijn leven. En ik heb geleerd om uh, Gods stem te verstaan. Uh, En ik bad niet langer zomaar iets en dan hopen dat het uitkomt. Maar ik had echt... Uh, gesprekken met God, waardoor onze band ook steeds beter werd. En een jaar geleden had ik ook niet echt verwacht dat ik hier zo zou zou staan. Vooral niet voor zoveel mensen, dat is totaal niet mijn ding. Maar de liefde voor Jezus is gewoon groter uh, dan de angst voor mensen op dit moment in mijn leven. Dus ik kan me niet meer een leven voorstellen zonder dat hij... ...in een middelpunt staat eigenlijk. En daarom wil ik me vandaag laten dopen.
2: Ruben, op grond van je getuigenis... ...en de opdracht van de Heer Jezus Christus... ...mogen we je dopen in de naam van de Vader... ...in de naam van zijn Zoon... ...en in de naam van de Heilige Geest...
0: Ruben, voor jou ben een tekst uit de brief aan de Efeziërs. Volg dus het voorbeeld van God als de kinderen die hij lief heeft... en ga de weg van de liefde, zoals Christus deed... die ons heeft liefgehad gehad en zich voor ons gegeven heeft als offer. Als een geurige gaven voor God. Het zit er alweer op. En ik weet niet hoe dat bij jullie allemaal gaat... maar als ik zo al die getuigenis hoor, dan uh, raakt het mij in die zin... dat ik denk... Wat hebben die gasten op hun jonge leeftijd al veel te verstouwen. Dank jullie wel. De vier die hier zitten. De twee die nog aan het omkleden zijn. Voor jullie openheid. Voor jullie eerlijkheid. En gaaf dat jullie de weg naar Jezus gevonden hebben. En met hem willen gaan.